0: Pois, gente boa, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser sobre vocês, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Espero que você tenha, tenha tido uma virada de ano muito boa. Agora o primeiro domingo do ano, o primeiro culto, Vai ser bênção dos céus esse ano. A nossa oração é que Deus possa abençoar você e todos os seus. Possa trazer paz, alegria, satisfação. Possa realizar os seus sonhos, projetos. Todos para a glória e louvor de Deus. Meus amados, nós temos ministrado uma série de mensagens com o título Volta-te volta para Deus. Essa série de mensagens é baseado no livro de Malaquias. E eu quero convidá-los, em nome de Jesus, a abrir a palavra de Deus em Malaquias capítulo 3, do verso 6 ao verso 12. Esse é um texto mais, muito conhecido, talvez o texto mais lido e um dos mais polêmicos de Malaquias. Diz assim a palavra de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos vossos pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Volta-te para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será se alguém pode roubar a Deus, mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque me, me roubando, me roubaram vocês e as nações todas. Tragam todos o gismo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E prove-me e ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador para que não consuma o produto da terra e não deixarei que as suas videiras no campo fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão de vocês que são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor no nosso coração aplique a poção da palavra lida, muitas vezes esse texto é lido nas igrejas, nos momentos de dismo, de oferta, e então esse possivelmente é o texto mais lido de Malaquias, mas nos últimos dias é um texto que não tem sido de uma forma muito bem interpretada, por conta de algumas compreensões errôneas a respeito é, de que período se dízimo é uma obrigação da lei, do período da lei, ou se dízimo é uma obrigação do período da, da graça. Essa, esse mal entendimento teológico tem perturbado a mente de muitas pessoas porque os corações têm um Deus como Mamun, o Deus da riqueza, e não um Deus Todo-Poderoso. E tenta arrumar desculpa para a sua omissão em ser um voluntário dizimista e ofertante, ou em resposta à ordem de Deus, viver em obediência. E eu quero, já de cara, de início, resta é é ressaltar algo. O dízimo não é do período da lei. O dízimo é do período da graça. O primeiro homem a dizimar foi Abraão e ele deu o dízimo a Melquisedeque. E Abraão estava em Gênesis. Jacó ele faz uma promessa a Deus e se Deus o abençoar na jornada que ele vai fazer, e dê pão para comer e roupa para vestir, de tudo ele lhes dará o dízimo. É num período da graça. E a oferta você pode, e eu ver, desde Caim e Abel ofertando a Deus. Então, cai por terra a ideia que o dízimo é algo da lei. Mas eu quero chamar a sua atenção à estrutura de Malaquias, porque Malaquias tem uma estrutura literária muito interessante em toda a unidade, em toda a perícope dela. Há uma declaração de pecado por parte de Deus questionando o povo por algo. Depois o povo questiona como não sabe em que pecado tem cometido ou porque Deus tem falado aquilo a respeito deles. Depois Deus explica como realmente o povo tem pecado e se desviado do Senhor. Esses versos também vão seguir essa mesma estrutura. Deus ele começa a declarar que Ele não muda. Ele declara a sua imutabilidade. E, e ele diz que o povo está afastado dele, e é necessário que o povo volte para ele em arrependimento e fé, e o povo diz, não, nós não nos afastamos do Senhor, e por que voltar? Em que devemos voltar? E a partir daí, Deus diz que eles deveriam voltar nos dízimos e nas ofertas. Na verdade, esse texto... É, de uma forma muito especial, o Senhor dos Exércitos revela o coração de Israel. O coração do seu povo. Deus revela o coração do seu povo. Primeiro, ele demonstra que o seu povo desconfia da provisão de Deus, não acredita no Deus provedor. Depois ele vai demonstrar que o seu povo é infiel a si mesmo. E que o seu povo não se preocupa com as outras nações, com isso nós podemos ver o quanto inconstantes, indiferentes e desconfiados são o coração do povo israelita. O povo de Israel é inconstante, indiferente à adoração ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É necessário também você ver que Deus chama ele de, eles de filho de Jacó. Aqui é uma alusão, não de filho de Israel, mas filho de Jacó. A alusão a alguém que não foi transformado por Deus, que vivia na mentira e que precisava ser transformado. Isso no verso 6. O Senhor dos Exércitos, no verso 6, também vai lembrar o seu povo que ele é bom, ele é gracioso, ele é fiel, ele é consistente, ele é benevolente. Portanto, o povo deveria continuar fiel à aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus ainda nessa introdução, com o, capítulo, o versículo 6 é uma espécie de introdução, o, capítulo, o versículo 7 também é uma introdução. Deus quer lembrar o povo que se ele não fosse mutável e fiel, os descendentes de Jacó já teriam sido destruídos. Mas porque Deus é fiel à aliança, o Senhor dos exércitos convida o povo a arrependimento e à volta para Deus. O Senhor afirma claramente que Ele é fiel ao seu caráter, que é imutável. E se mantém, e se mantém fiel a isso, apesar da hipocrisia e indignidade. Dos israelitas, apesar de Deus falar que é necessário eles voltarem para Deus, ele, eles perguntam: em que havemos de voltar? Como não tivesse nenhum erro, nenhum pecado, como o pecado fosse cauterizado na nossa, nas suas mentes e nos seus corações. Quantas e quantas pessoas estão com sua mente cauterizada? E Deus fala que eles deveriam voltar no bolso. Porque o coração convertido é uma demonstração do bolso aberto. E o povo sabia para que o dízimo era usado. Eles sabiam que o dízimo era usado para apoiar a obra e o ministério de adoração no templo. E quem ministrava no templo. O dízimo servia para as necessidades da viúva, dos órfãos e dos estrangeiros. O dízimo servia para financiar as festas de celebração e as bênçãos de Deus. Então, Deus diz que esse povo está com o seu coração distante de Deus. O Senhor dos Exércitos é o tema de nossa mensagem. Revela o coração de Israel. E o coração de Israel... É um coração que desconfia da provisão de Deus. O verso 7. Desde os dias dos vossos pais, vocês as façam dos meus estatutos e não guardam. Volta-te para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós pergunta em que havemos de voltar? Será se alguém pode roubar a Deus? Mas vós me roubais e dizeis: e pergunta: em que te roubamos? E o Senhor responde nos dízimos e nas ofertas. O que motivava o povo a não ofertar, a não dizimar? O que motivava era uma desconfiança na provisão de Deus, era uma ideia que se desse poderia faltar. Então, o coração deles é um coração incrédulo, que não acredita no Deus da provisão. E esse Deus chama o povo para voltar para ele. Porque o povo não se afastou só da questão da contribuição. O verso 7 diz que o povo se afastou dos meus estatutos e não guarda, e não guarda nada. E a sua oferta é uma demonstração de quão distante os seus corações estão de Deus. O dízimo sempre foi um ato de obediência, adoração e confiança. E na vida desse povo, não havia mais nenhum ato de obediência, adoração e confiança. Havia tão somente desconfiança da ação provedora de Deus. Em vez de confiar em Deus, em vez de adorar a Deus, em vez de obedecer a Deus, o povo de Israel fazia o contrário. Eles se agarravam ao dinheiro. Eles acreditavam que o dinheiro ou as posses eram a fonte de segurança, proteção e conforto. E isso não traz nem segurança, nem proteção e nem conforto. Deus queria que eles pudessem entender o quanto distante eles estavam dEle, e aí Deus revela o coração e os convida a voltar, a voltar uma vida de obediência, de fé, de alegria, de confiança em Deus, que iria suprir todas as suas necessidades. E se eles voltassem, eles vivendo em um período agrícola, Deus era aquele que ia repreender o devorador. Era aquele que ia acalmar a seca. Era aquele que ia enviar as suas bênçãos. Mas o povo, ele é infiel para si mesmo. Deus revela o seu coração e mostra a infidelidade deles para eles mesmos. Porque Deus promete algumas coisas nesse texto, e sempre prometeu muitas coisas para o povo de Israel. E o verso 9, 10 e 11, Deus vai falar das promessas, Deus também vai falar da maldição, da falta de não obedecer ao Senhor com o seu dinheiro. E aquele povo era infiel para consigo mesmo, porque eles não obedecendo a Deus, eles estavam privando a si mesmo. E receber as bênçãos espirituais decorrente da contribuição fiel. Contribuía um ato de fé. Deus é fiel e Ele cumpre as promessas da aliança. Deus é fiel e age com seu poder e graça. Esse povo, eles eram infiel até pra, com eles mesmos, demonstrando que eles não acreditavam em todas as promessas que Deus tinha dito quando o homem... Pudesse viver de fidelidade. Verso 11: diz: Por causa de vocês repreenderei o devorador para que não consuma o produto da terra. E não deixarei que as suas videiras no campo fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, as bênçãos decorrentes de Deus eram condicionadas. Igual, se voltares a mim, eu voltareis ao Senhor. Deus coloca a condição, e a condição para ser abençoado. A condição era ser fiel a Deus. E eles sabiam isso. E eles continuavam sendo infiel levando essa infidelidade até eles mesmos sendo fiel com eles mesmos, os privando de receber a bênção de Deus. Mas havia também uma falta de preocupação da parte deles, com as nações, com os vizinhos deles. Porque se o povo fosse fiel, Deus seria engrandecido, Deus seria louvado. Deus seria exaltado pelas nações vizinhas em ver a bênção de Deus sobre o povo de Israel. O verso 12 diz, todas as nações dirão, vocês serão felizes, porque vocês serão a terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus demonstra o coração do povo, a falta de preocupação com o outro, a falta de preocupação com a obra de Deus, a falta de preocupação com o anúncio do Senhor, a oportunidade que eles tinham de confiar em Deus e dar testemunho do Deus provedor, do Deus Girê, do Deus que age, do Deus que manifesta, do Deus do milagre. A promessa de Deus era que constituía esse povo santo. E a partir desse povo, o povo vê o quanto Deus era santo, o quanto Deus era grandioso, o quanto Deus era extraordinário, pegar exilados, refugiados e transformar em uma nação grande e poderosa pelo poder de Deus. Mas esse povo estava com seu coração distante de Deus. Eles precisavam voltar para o Senhor, e eles precisavam voltar em arrependimento e fé. E o, o seu arrependimento e a sua fé deveria ser demonstrado pelos atos, atos extraordinários de viver e viver para a glória de Deus em obediência aos estatutos do Senhor, em guardar os estatutos de Deus e em cumprir tudo aquilo que Deus desejava, inclusive, dizimar e ofertar. Talvez você me ouve e você não é dizimista. Talvez você me ouve e não guarda os estatutos de Deus. Talvez você ache que algumas coisas pertencem ao passado, é do período da lei, porém a sua mente foi elucidada que o dízimo começou na graça. Talvez você diz assim, não há uma declaração específica no Novo Testamento sobre isso. Eu quero te dizer, se você realmente, realmente, estuda a Palavra de Deus, sabe que dízimo é 10%, sabe que o povo de Israel, os fiéis, tinham uma voluntariedade muito maior. Dava muito mais. Se você realmente é um estudioso da Palavra de Deus... Você vai ver que o Novo Testamento não tem uma citação direta a isso, mas você vai ver que há uma citação direta, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Há uma citação direta, há uma, a história que nos leva a entender que o povo não dava só 10%. Você talvez está com o seu coração tão ingrato, o Senhor dos Exércitos dos Exércitos, revela o coração. Talvez você está tão distante do Senhor que não tem interesse de dizimar e ofertar, de contribuir com a obra de Deus, demonstrando quem é de fato o seu Deus. Demonstrando a sua incredulidade, sendo excluído de receber as bênçãos que Deus promete, a partir da obediência a bênçãos condicionais sendo desobediente no testemunho daquilo que Deus pode fazer e faz na sua vida, testemunhar aos outros quanto Deus é grandioso. Você precisa voltar para Deus, porque Deus revela o seu coração. O Senhor Jesus diz: "Aonde está o teu coração, aí está o seu tesouro". O seu coração está nos bens, nas riquezas, nas apospos. Ou está na adoração a Deus e entende que o dízimo não é uma obrigação, mas é uma atitude de amor. E você dizima e oferta com gratidão e adoração no seu coração. Ao Deus que tudo pode. O Senhor Jesus está nesse lugar e Ele revela o seu coração. E aonde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Qual o bem maior que você tem? Que você possa responder isso a Deus. E que você possa viver para a glória de Deus. Que você possa começar um ano nesse primeiro domingo. Começar em obediência. Em guardar os estatutos de Deus. Em externar todo o princípio que Deus deseja. Para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que você possa ser um dizimista em nome de Jesus e um ofertante com gratidão no seu coração. Não por legalismo. Que você não venha fazer porque você não se sente religioso. Mas que você venha fazer porque você ama um Deus. O Deus que provê todas as coisas. E certamente irá abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e que a graça do Senhor venha a ser sobre a sua vida nesse ano de 2021 hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.